0: Boa, 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 boa noite, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta recomeçando, depois de um dia de pausa, nossa na rota da identidade, vamos colocar aqui já na rota da, opa, deixa eu mudar isso aqui, opa, na rota da Opa, devagarinho, para ficar tudo certinho, devagarinho, para ficar tudo certinho, identidade. E hoje é com o querido padre Bruno Otenio, do arroba Otenio, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, na Rota da Identidade, hoje com o nosso querido Padre Bruno Otenio. Tânia Cristina já está presente, seja bem-vinda, a professora Ale já está presente, o pessoal vai chegando. E aí, você que está chegando na gravação, quero te avisar que a entrevista geralmente começa lá pelo quarto minuto, tá? Para você não ficar aí é, perdendo tempo, de repente fica nervosinho, então, lá pelo quarto minuto, quinto minuto, é que começa, de fato a nossa conversa. Boa noite, Aldiclério pupilo Pupiloquides, é isso? Aldiclério pupiloquides. Muito bem, professora Leda, boa noite. É, e enquanto a gente não começa, enquanto o nosso convidado também não entra, porque ele está com alguns compromissos paroquiais, foi por isso que nós alteramos o horário das 20h28, né? seria 20h20, 20h28, 20, para 21 horas por causa de compromissos paroquiais, ele não conseguiria é, sair de lá é, na, antes desse horário, sair não, né? De entrar para a live antes desse horário. Então, enquanto isso não acontece, eu quero pedir um favor para vocês. Eu vou agora clicar nesse aviãozinho que está aqui, ó. Ó, tem um aviãozinho aqui, ó. Tá vendo? Clica nesse aviãozinho, igual eu vou fazer agora. Vamos chamando as pessoas, chamando os amigos, avisando os amigos que nós temos hoje mais uma live importantíssima, mais uma poderosa, em, seguindo na rota é, da identidade vamos lá vamos chamar as pessoas me ajuda aí enquanto eu falo com vocês eu estou clicando aqui no, no aviãozinho e convidando algumas pessoas para fazer parte faça isso também me ajuda aí pode ser pode ser me ajuda aí tá depois que fizermos isso nós vamos para a segunda etapa muito importante no instagram que é você clicar no coraçãozinho muito coraçãozinho muito coraçãozinho mas antes clica no aviãozinho como eu estou fazendo agora aqui ó Clica no aviãozinho e manda para os amigos. Por quê? Porque se é um conteúdo relevante, se está legal para você, se você assistiu todas as outras entrevistas e você achou que foi bom, que foi bacana, que agregou alguma coisa para a sua vida, nos ajude aí, compartilha também essa, compartilha também essa informação, manda para os seus amigos, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho a gente termina aqui. Muito bem, muito bem. Padre Bruno já está presente, ó. Padre Bruno já está presente você aqui para ele, padre, não vou te chamar agora, segura aí mais um pouquinho. Ana Smile presente, Padre Bruno presente. Muito bom. Quanto isso, pessoal? Vamos lá, clica no aviãozinho, chama os amigos, porque vale a pena. A gente chamar os amigos para ouvir o querido, o querido padre. Ele trouxe, vai, ele tá trazendo conteúdo bem relevante para a gente, bem importante. Então vale a pena clicar no aviãozinho e disparar para todo mundo. E depois que você clicou no aviãozinho, você vai aqui no coraçãozinho, clica no coraçãozinho. Gente, nós estamos numa, numa um projeto chamado Rota IDP, que é Rota da Identidade do Propósito, é, mas para chegar na Rota IDP, nós construímos o Identidade como Rota do Propósito e antes do Identidade como Rota do Propósito, o Na Rota da Identidade. E Na Rota da Identidade é uma série de lives com pessoas incríveis que estão passando por aqui desde a semana passada. Desde dia semana passada? É, desde o dia 26. Nós já vou repetir os nomes que já passaram por aqui. Raquel Barberino, Marcos Bastos, Jorge Reis, Angelita Lemes, André Soares e agora o querido Padre Bruno. Amanhã nós teremos o Renato Fabiano, que é um pastor lá da região serrana do Rio de Janeiro. Então o que nós estamos fazendo? Estamos trazendo pessoas que têm conteúdo relevante para ajudar você a entender melhor sobre a vida. Ajudar você a dar um passo a mais na sua vida, porque é, boa parte das pessoas se encontram ainda um pouco perdidas na vida. E perdidas por quê? Porque não entenderam a identidade, porque não entenderam o propósito, porque ainda não sabem o que vão fazer, não, tão, não conseguem entender o básico da vida. Então a ideia toda é ajudar você a seguir nesse processo, tá bom? Então, eu vou aqui já chamar o padre, ele já está aqui, vou chamá-lo muito bem. Querido amigo, pé de cabra, como diria minha netinha, pé de cabra. Pá. Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos esperar para ver se deu. Ah, lá, deu certo! Fala, meu mestre! Fala,
1: Valdir, tudo bem? Boa noite.
0: Tudo bom? Você está bem?
1: Estou bem, graças a Deus. Eu quero saudar também, com a graça, a Pai de Jesus Cristo, a todos os que estão aqui assistindo a gente também.
0: Amém, amém para todos nós, obrigado a todo mundo que está presente, já já começa a aquecer um pouco, já já as pessoas começam a, a chegar, porque afinal de contas nós estamos no Brasil, só sabe como é que é, né? 21 significa 21 e 10, 21 e é... 10, <risos> é. então tem um pouco de... Os
1: 8 e 28, começamos às 9?
0: <risos> Exatamente, era 8 e 28, começamos às 9, deixa eu falar aqui, Victor 10, Leila Oliveira, João Felipe lá de Minas... É, Chile do Minuto Preve, professora Leta tá presente aqui, Ana Aldi Clério, Piloquide, Stânia Cristina, e vai chegando gente, o pessoal vai entrando, o pessoal vai chegando, deixa eu ver quem mais está aqui, Lai Moraes, Maluf Ferreira, Graça Magalhães, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo toda hora, mas aqui o padre... É, a gente faz uma brincadeira eu, digo que eu tenho uma amiga que é chamada Rainha das lives jurídicas Do Brasil inteiro Ela é a que mais faz lives jurídicas no Brasil Ela é uma aluna da, Do meu trabalho como professor de direito previdenciário E aí no meu perfil de direito previdenciário Que é lá no direito mastigado Ponto oficial Eu também faço algumas lives com alguns professores Ou, outros, ou advogados E nós somos apelidados, ela é de Xuxa E eu de Xuxo, porque a gente tem mania de ficar mandando beijinho para todo mundo que aparece aqui Entendeu? Então, nem ficar falando para todo mundo. Porque eu acho que é uma forma de dizer para as pessoas obrigado, né? Porque elas estão parando algumas coisas na vida delas parando um tempo lá na vida delas. Leonardo, Eliane, William. Então, dá um abraço para todo mundo que vai chegando. Professora Angelita Lemes, o Saca Prévio, poderosa professora, esteve conosco na semana passada. Estourou tudo aqui, estourou positivamente falando. Vai chegando gente, muito bem. É... Querido amigo. Querido irmão, vou chamar assim, porque a gente é, tem uma sinergia aí, porque você, eu já disse que você é muito atrativo, você não é, você não repele, então isso é legal. Primeiro, muito, muito obrigado pelo, pelo aceite de estar presente conosco aqui, para trazer um pouco da, do conhecimento que você tem, da experiência de vida que você já adquiriu, é, do aprendizado né, que você já absorveu e pratica todos os dias porque eu sei que você já absorveu muito conhecimento sobre muita coisa, sei que você é muito polivalente. Então, muito obrigado por, pelo aceite, por você estar aqui conosco nessa noite, tá? É, então, eu vou começar te dando, te ofertando a, as palavras, as suas palavras iniciais, para você dar o seu boa noite aqui para todo mundo. Agora que nós vamos começar. Ah, que bom.
1: É, então, primeiramente, eu quero agradecer a você, Valdir, pela pela graça dessa entrevista e pela honra de me, né, que o senhor me dá para conseguir né, responder, partilhar esses, esses momentos, esses conhecimentos tão profundos da nossa identidade católica, mas também, né, de alguma maneira, uma identidade humana. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Nos, nossa identidade católica ela está muito ligada à própria antropologia, ao próprio ser ser humano, né? Então, isso é muito bonito para nós podemos conhecer. Não é só uma questão moral e doutrinária, é uma questão de ser mesmo, uma questão existencial. E louvar, agradecer o intermédio também pelo Laércio, né, que mediou essa conversa entre nós, que era tá. agradecendo também. Meu querido Laércio. É, já dizem que a primeira impressão é tudo. A primeira impressão que eu tive quando eu conversei com, com o senhor, Valdir, eu fiquei muito feliz né, pelo ambiente familiar com que nós nos conversamos ali, com a sua neta. Foi algo assim que me dá me uma alegria muito grande, principalmente por causa dessa a própria identidade familiar. Isso para a gente é muito bonito, é muito sábio. E gostei também do tema, né na rota da identidade. Para quem faz filosofia e acaba gostando dela, que é o meu caso, na qual eu sou apaixonado pelo ambiente filosófico, ter um tema chamado na rota da identidade, eu já quero escrever sete livros relacionados a isso. Então, estou muito feliz né por poder é, é, partilhar, estar num programa desse, depois de tantas pessoas de nomes grandes que já passaram por essa por essa rota, né? Agora sou eu passando por esta rota, né? Então Deus seja louvado, né? E, e você seja extremamente abençoado junto com todos os que participam aqui, né? deste deste programa, dessa entrevista aqui.
0: Amém. Muito obrigado. É, na rota da identidade é bem sugestivo, é o nome de livro, né? É o nome de um livro. Quando ele veio, é, para mim veio realmente um livro. Quando veio o título, é, veio realmente um livro. E é, eu imediatamente eu percebi que é, não era uma coisa minha, não era meu, isso isso foi dado, né, isso veio de cima. Então, é, não pensei duas vezes em, em, em colocar na prática, porque eu percebi que era algo para fazer diferença na vida das pessoas, como tem feito nesses dias, e a partir disso, nós já até ampliamos é, o projeto, porque eram, eram para ser sete entrevistas, e nós já estamos com 15 na lista, e vamos, é. vamos tocar mais um pouco, porque está é, muito perceptível a necessidade que as pessoas têm é, de, de passar por esse processo de entendimento da identidade. Eu já fiz muitas imersões, e muitas coisas, e eu percebi ao longo desse período que 10% das pessoas que fazem imersões, seja inteligência emocional, PNL, ou seja lá o que for que ele fez, é, 10% das pessoas, entre 8,5% e 10%, acabam tendo realmente um impacto muito rápido, muito modificador na vida delas. Os outros 90 e 90, 92%, em que pese passar meses, apenas mais uns 10% deles conseguem fazer uma mudança. Os outros 87%, que seja, não acontece absolutamente nada na vida deles. E eu fui entender, fui buscar entender, por que uma vez que essas pessoas ouviram a mesma coisa, do mesmo ministrante, no mesmo local, com a mesma energia, e alguns despertaram e outros não. E, por fim, eu entendi que o problema é propósito. O problema é propósito. Enquanto a pessoa não entende propósito, ela não consegue planejar, não consegue visualizar, não consegue colocar nada em prática, não consegue fazer nada. Ela vai para a igreja, ela reza, ela faz promessa, ela faz caridade, ela é voluntária. Ela é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa do bem mas a vida dela fica estagnada, porque ela não consegue enxergar nada além daquilo, não é? E, e aí, fazendo um trabalho, eu comecei a fazer um trabalho com propósito. Quando eu comecei a fazer um trabalho com propósito, eu identifiquei que para chegar em propósito, nós tínhamos ali mais os três degraus. Que o primeiro ou o degrau imediato para chegar lá seria a identidade. Mas para chegar à identidade, era preciso mexer um pouco com, com algumas crenças, com algumas coisas. Então... Aí, você, aí foi que eu entendi por que, que imersões não funcionam para todo mundo. Porque as imersões não foram construídas para funcionar para todo mundo. Porque se funcionar para todo mundo, se eles entregarem o que deveriam entregar, as pessoas vão perceber que elas não precisam dessas imersões. Elas vão se conectar com o seu eu divino, vão se conectar com a sua chama divina, elas vão ver que elas não precisam. E aí vão esvaziar esses eventos, vão esvaziar algumas coisas. Então a gente começou a fazer o trabalho com a identidade foi quando depois, ao longo do período, surgiu na rota da identidade. Eu não sei onde isso vai dar, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer daqui a um mês. Eu não sei onde isso vai dar, mas eu tenho a sensação que a gente vai fazer algum barulho por aí em algum lugar e a gente vai ter bastante pessoas com uma nova mentalidade espalhada por aí. E hoje, hoje, esse bate-papo com você aqui vai significar muito para muita gente. Tenho certeza absoluta disso. Então, obrigado a todo mundo que está aí. Eu quero começar fazendo uma pergunta bem clichê, mas ela é muito profunda. Quem é o Padre Bruno Otenio? E qual é a jornada desse Padre?
1: Eu acho que essa, essa pergunta, oh, 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 Valdir, é uma pergunta que a gente responde sempre de modo muito grosseiro, né? porque é uma pergunta que a gente vai respondendo ao longo do nosso existir, ao longo da vida. Né? Aquela pessoa que fala para mim, fala, Padre, eu sei quem eu sou. Eu já Fico com o um pezinho atrás. Eu digo, olha, eu acho que você está se conhecendo. Cada dia mais, cada dia melhor. Você está se percebendo. Mas, de fato, até o final da vida, nós ainda vamos começar a identificar quem somos, de fato. Né? É um processo. A, a, as pessoas precisam entender isso. Nós temos a vida em nós, mas o viver é um processo. O viver não é um ato único. O viver é um processo, ainda que a vida seja em nós. Né? Então, o padre Bruno, ele tem 29 anos, é guarulhense, brasileiro, está em São Paulo, na Grande São Paulo, Guarulhos, uma da cidade de São Paulo, né? é padre, né? eu sou padre, talvez essa seja a coisa mais concreta que eu posso dizer sobre mim, né? sou padre né? e sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho uma especialização em logoterapia e análise existencial, do qual eu amo e sou apaixonado por Victor Frankl. Estou fazendo um estudo muito particular, Sobre a teologia, a psicologia tomista, né? Propriamente São Tomás de Aquino, dentro das questões antropológicas da busca das virtudes, tudo. E amo, amo quem sou, né? Amo ser padre, amo meu povo, amo celebrar a missa. a coisa que eu mais gosto de fazer é celebrar a missa. Né? Me sinto muito jovem ainda, adoro animes, adoro desenhos, adoro filmes de terror, adoro rock. Né? Se alguém falar mal de Aerosmith e Guns N' Roses, bom jovem, <risos> vamos uma grega, muito grande. Né? Adoro um bom rock. E desenho né Fui professor de desenho durante um tempo Então a área cultural e artística Questões de desenho, de cultura, de artes assim De pintura, eu sou apaixonado né Sou Uau. leitor assíduo De Tolkien de Lewis né Que escreveu o Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia Fiz uma iniciação científica né Dentro desta área mesmo A teologia na literatura De Tolkien, né ou seja, a teologia e a literatura Fiz um, um um trabalho de união dos sistemas. E amo, amo isso, né? Amo ser padre, amo realmente pregar a palavra de Deus. Creio que o evangelho pode ser pregado de várias maneiras, não de uma maneira muito estática, mas creio na diversidade, já que o evangelho é uma coisa sempre viva. Se é viva, ela consegue se adaptar às várias realidades que existem. Creio, então, absolutamente nisso. E, e, e creio fazer o que estou fazendo aqui, né? Falar de Deus aonde eu tiver a oportunidade de poder falar. Este sou eu, Padre Bruno
0: surpreso com uma coisa, você tem 29 anos? 29 anos. 29 anos? você quando você estudou tudo isso, meu
1: irmão? <risos> e continuo, né? Tem
0: minha biblioteca, é fazer, né? Meu, olha, ele é. estudou tudo isso e curte todo um monte de coisas, como ele falou aí. Mas isso é importante, porque isso demonstra uma coisa que a gente fala muito e que é importante trazer alguém que tem essa, que tem essa vida. É, nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. Nós podemos fazer muito Pode mais, ser. podemos nos dedicar muito mais, né? Quando a pessoa diz, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho condições de estudar, eu não tenho tempo para ler porque eu trabalho e depois eu... Não, o que falta mesmo é desejo, o que falta mesmo é vontade, é assumir é aquilo que você tem que fazer e dedicar tempo a isso. Porque o mais engraçado é que as pessoas não sabem, que algumas pessoas não sabem, né, as pessoas, é que você... Talvez hoje não, não veja tempo para fazer, mas à medida que você decide fazer, é muito curioso isso. À medida que você decide fazer, você vai percebendo que você ainda tem muito mais tempo para fazer muito mais coisas. É um negócio meio, meio, meio é, doido de se pensar, porque não dá para a gente... É verdade, Waldir.
1: Eu imagino que assim, a gente dedica tempos daquelas coisas que nos interessam de fato. Né? Então a gente sempre dá um jeito, sempre arruma um, um, um tempo para isso. E mais um pouco, né? Na verdade, assim, se as pessoas fossem um pouco mais organizadas com a sua vida, eu acho que o princípio de ordem está faltando nas pessoas, principalmente no nosso tempo. Se as pessoas tivessem um princípio de ordem para ordenar, ou ao menos tivessem uma agenda organizada, as pessoas perceberiam que ela tem muito mais tempo do que ela imagina. Né? O é verdade. É que, e se a gente, a gente fala, eu vi um monte de gente falando, ah, eu precisava de mais tempo, mais três horas, né? 20, 27 horas da minha vida. Você ainda ficar sem tempo se a sua vida não for é. organizada. É então, mesmo. eu acho que é assim, uma questão de buscar ordem, ter um de ordem, a gente consegue se organizar.
0: Muito bem, você falou aí na sua, sua inicial sobre a antropologia, que é uma coisa que você que está intrínseco com você. Para mim, isso está intrínseco com você, esse estudo. É, a gente tem aí a antropologia, a teológica e a social, né, da ciência social e da antropologia. Tem diferença entre as duas? Qual é a diferença das duas? Qual é o caminho que essas duas vão ir? Ou, e elas, em algum momento, se encontram?
1: Sim. Eu acredito que sim. Por exemplo, eu vou pegar, vou começar do final, né? da convergência que pode acontecer. Por exemplo, nós estamos aqui no programa chamado A Rota da Identidade. né? Se nós olharmos para o povo brasileiro, não tem como falar do povo brasileiro, do seu modo de ser, sem citar a Igreja Católica, de alguma maneira. Já que sim. toda a história do Brasil, de alguma maneira, influenciou culturalmente, é. culturalmente, teologicamente, filosoficamente e socialmente né, no pensamento de muitas pessoas. A própria moralidade de muitas pessoas é regida pela Igreja Católica em grande parte do nosso país. Não em todo, mas em grande parte. E, então, de alguma maneira, elas convergem. Por quê? Porque quando a gente analisa o homem de modo teológico, a gente analisa a partir da ótica divina, ou seja, daquilo que é a, a, o pensamento divino sobre o ser humano, daquilo que é a revelação de Deus sobre cada um de nós, mas também nós revelamos de alguma maneira como esse pensamento de Deus e aquilo que está intrínseco na nossa natureza nos faz nos relacionar um com o outro. Então o ser humano de uma maneira, por causa da sua natureza antropológica, ou seja, por causa do seu modo de ser, ele implica numa relação social. A gente parar para pensar que nós somos imagem, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus e aqui eu evoco um pensador chamado Scott Ram, ele é um pensador católico muito capaz, ele diz que se nós somos criados em de semelhança de Deus, por exemplo, e nós cremos na família, nós temos aí justificado em Deus a própria família. É, Deus é pai desde toda a eternidade. Deus é filho desde toda a eternidade. E Deus é amor, o Espírito Santo, desde toda a eternidade. Então, se eu sou criado em imagem e semelhança de Deus, talvez isso explica porque o ser humano sozinho ele se, se afoga. Porque o ser humano constrói família em todas as culturas, em todos os lugares. Porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, que é trindade, que é relação, que é amor, que é uma comunhão de pessoas do único Deus e que me leva, então, praticamente eu conseguir né, a viver em comunidade comunhão com as pessoas. Eu construo sociedade, eu construo comunhão por causa da minha própria natureza humana de construir relações. Né? Bento XVI ele vai dizer no seu livro sobre a, a, a liturgia que o, o ser humano, por exemplo, ele trabalhando um pouco a teologia do corpo, ele vai dizer que o ser humano o seu corpo, a sua imagem, aquilo que ele mostra dele de modo material, ele é uma ponte e uma fronteira. Ele é uma fronteira, porque aquilo que eu sou não é o que você é. Então existe uma diferença entre eu e você. Existe algo que faz com que seja eu que não seja você, que é quando a gente trabalha as questões do ser. Existe alguma coisa em mim que faz com que seja eu. Né? Alguma coisa em você que faz com que você seja você. Só que existe alguma coisa em mim em você que nos atrai a capacidade de conversar, de olhar, de atras... ter uma atração entre nós. Isso é a ponte Conversa. que usamos. Exatamente. Então existe uma fronteira, eu e você temos uma fronteira que faz com que um não seja o outro, mas existe uma capacidade de atração, uma ponte. Então o nosso corpo, nosso eu, é uma ponte e uma fronteira, que faz com que eu possa ser eu junto com você, mas que juntos possamos ser alguma coisa. Por isso podemos falar que somos humanos, que somos cristãos, que somos uma comunidade, que somos um povo, porque existe alguma coisa que converge em nós. Ou seja, isso é uma antropologia teológica que nós vamos analisando sobre o ser humano. Então, sim, existe uma antropologia teológica que analisa o homem a partir de Deus, e aí você tem diversidade de teologias nesse ponto, você tem a teologia judaica, a teologia islâmica, a teologia espírita, e a teologia católica. Eu, como católico, parto sempre do princípio de que eu sou imagem de Deus, imago odeio. Né? ou seja, imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado à luz dEle, à imagem dEle, e minha vida inteira, de alguma maneira, tem que ser convergido a isso. Mas como eu sou católico, então não é só ser criado à imagem de Deus, mas ser conver... se converger à imagem de Cristo, que é, para mim, né? a imagem perfeita do que deveria ser o ser humano. Né? Fazer... Pensar como Cristo pensou, falar como Cristo falou, e etc. né então, agir como Cristo agiu, nessa convergência a Cristo. E, e a partir disso, pensar o que este modo de ser implica na minha sociedade. E aí basta olhar para a humanidade à luz disso. Né? Se a gente pega a caridade católica, os hospitais católicos, a universidade católica, né? a, 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 a próprio asilo católico, o modo de fazer caridade e cuidar do outro, a gente percebe como o pensamento humano implica diretamente na sociedade. O mundo ocidental não saberia o que é caridade de fato se não fosse, por exemplo, a própria caridade católica. Bahia, por exemplo, eu posso dizer, talvez não conheceria a caridade se não fosse. É contemporâneo, né?
0: Eu acho que está. Estou. Está travando um pouquinho. Eu, Vamos eu lá, vou continue ver
1: se internet um Para saber se melhor aqui, viu, Valdir?
0: Tá bom, tá bom. Travou. É, gente, é, ele que travou, eu também travei, travou tudo. Como é que tá aí? Fala comigo aí.
1: Eu tô te ouvindo, Valdir. Você tá me vindo?
0: Eu tô te vendo e ouvindo agora.
1: Tá, eu só não estou me vendo, mas não tem problema não. O importante é ver você.
0: Nós <risos> estamos te vendo, nós estamos te vendo. Ai, que
1: então, maravilha. Eu não consigo me ver, mas não tem problema não. Vamos lá. deixa
0: eu ver Então é problema do Instagram, porque isso acontece às vezes com o Instagram.
1: Ah, é? Você tá me vendo ainda?
0: Não, tô te vendo. estou te vendo. É, o pato tá travando.
1: Vamos fazer o seguinte. É, vamos fazer o seguinte. Talvez seja bom eu, eu sair e entrar de novo. Pode ser?
0: Entra de novo, isso. Entra de novo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ele vai sair e vai entrar novamente para ver se entra, se pega a frequência normal aí, pra gente prosseguir. Tá? Porque tá muito bom esse papo muito aprendizado aqui. E sabe o que é o melhor? É que ele, ele passa esse, todo esse conhecimento de uma forma muito leve. Cara, de uma forma muito legal. Ó, deixa eu aproveitar aqui e vou falando aqui, cumprimentando as pessoas, algumas pessoas que estão presentes. Gente, fica no aviãozinho, convida os amigos e taca o dedo no coraçãozinho aí quanto isso. Vamos lá? Ó, é, deixa eu ver aqui. Só subir aqui para ver os nomes que estão aqui para eu ir falando, porque... Aproveitar, né? Sabrina Cunha, advogada sistêmica, querida Sabrina, Tânia Cristina, professora ali que eu já falei, é... Eliane, Eliane, querida, Alerise, Guizus, é isso? Deia Medrado, Gabriele Divino, é... Matheus Moreira, Kélvis, Diego, TV Superativa, TV Superativa tá aqui, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu esqueci o nome do... do, do do CEO lá da TV Superativa, esteve conosco na, com a saca prévia. Vamos lá. chamar o padre de novo. Ele já voltou. Abre o pé de cabra. Olha lá, voltou. Voltou agora. Voltou. Estamos ah, aqui. Bom. Muito bom. Está bem agora. Não está travada, tá legal agora. Tá, tá normal. Ah, então, então só vou...
1: voltou, né? Pode na continuar, Então, teve um tempo, então, assim, quando a gente então, começa a analisar essa importância do ser católico, essa identidade abraçada, de fato, do ser católico, que é identificar-se com Cristo, você encontra, por exemplo, na vida dos santos, né? Então, você pega aí Santa Luz dos Pobres na Bahia, você pega São Padre Pio, que criou um dos maiores hospitais lá em Rotondo e na Itália, você pega a caridade propriamente católica, se você analisar hoje os números de caridade católica, nosso número é o maior número de caridades que existe na face da Terra. Não é uma questão de proselitismo, de dizer, olha, nós estamos vencendo porque não é competição, quem dera todo mundo fosse caridoso, mas para dizer que essa caridade da igreja católica é própria do ser católico, né? é própria da identidade do ser católico, porque faz parte do ir, amar, cuidar, né, Mateus 25, né, tive fome e foste me deste de comer, tive sede e deste de beber, estava é, nu e fosse me vestir, estava preso e foste me visitar, estava doente e foste me cuidar...
0: Eu, eu vou. Me permita só, só cortar, que eu, vou, eu, vou, eu quero aproveitar o que você está falando e eu quero inserir um contexto aí para. que eu sei que você vai expandir ainda mais isso, Padre. Desculpa, você está congelando de novo. Vamos lá. Olha só, é, eu, nas minhas pesquisas eu encontrei uma, uma frase que é atribuída a São Tomé de Aquino, eu não sei se realmente é, mas você vai poder talvez me, me confirmar isso. Não sei se ele está me ouvindo, está congelado. Olha o Isai, da TV Superativa está aqui. Você é, está me vendo, me ouvindo, padre? É,
1: pode voltar para mim, porque travou você para mim só.
0: É, eu vou aproveitar o que você está trazendo e vou colocar um elemento aqui, que eu acho que você vai poder expandir ainda mais esse seu raciocínio, que ele está muito bom de ouvir. É, nas minhas pesquisas eu encontrei uma frase, um texto, uma frase, eu não sei, é atribuída a São, São Tomás de Aquino, mas você vai poder me confirmar se é, porque eu achei ela muito interessante, muito profunda muito profunda para ser analisada. Ela diz assim, toma cuidado com o homem de um livro só. De um homem de um só livro. E aí, é, entendendo, olhando a, a profundidade de, desse, dessa frase, toma cuidado com o homem de um só livro, eu quero trazer ela junto com a questão de identidade que você colocou agora no texto e da, da, da identidade católica e fazer uma pergunta. É... Somando tudo isso, a identidade católica é, ela é uma identidade específica, ou seja, está me trazendo um elemento parecido com isso, é, e aí nós temos e é possível a gente pensar numa identidade do ser católico, essas duas convergem ou elas são divergentes? E a gente quando fala, toma cuidado com o nome de um só livro, é, a profundidade dessa, dessa frase pode impactar nessa construção dessa identidade, inclusive do ser católico? Com
1: toda certeza, ela pode influenciar, influencia muitas vezes, né? Porque, por exemplo, para nós católicos, e aqui não é, nenhum, é uma frase romântica, não, porque geralmente quando os católicos, os santos, por exemplo, quando fazem, formulam frases eles formulam depois de anos de experiência de vida, é, uhum. homens de um livro... Se a gente pegar de uma maneira apenas intelectualista, já seria um problema. Né? Um homem de um livro só não consegue adquirir cultura. Né? Nós sabemos que um dos modos mais concretos de adquirir cultura é lendo muito, lendo as coisas que foram escritas por outras pessoas.
0: Os né? mais diversos Mas, possíveis, né?
1: Quando a gente olha especificamente para a vida dos Santos, o grande livro, né? o grande livro, não sei se você consegue me entender bem esse travou aqui, porque eu acho que travou um pouco para mim. Tá bom, mas estou te
0: ouvindo. Tá me ouvindo bem, Valdir? Ixi, travou tudo. Agora aqui. travou de vez. É, agora tá travando mesmo. Tá me ouvindo bem? Agora, tá, agora voltou. Voltou.
1: Voltou?
0: Voltou. Ah. Então assim. Você falou no, 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 no livro grande?
1: Voltou. Voltou, voltou, vamos lá.
0: Voltou, sim. Você parou, parou no grande livro.
1: É, é, voltou é, mas é dia mesmo. O grande livro, de fato, para a Igreja Católica é a sua própria vida. Né? Então, assim, aquele homem que não sabe conhecer a ti mesmo, ler a sua vida junto às tradições que te trazem, junto às pessoas que estão ao seu redor, junto com as vidas que estão ao seu redor, ele não consegue identificar o que é ser católico de fato. Por isso, né, e aqui não é nenhum ataque, tá? eu espero que todos me entendam, aqueles que não são católicos, É por isso nós não, não aderimos, por exemplo, ao princípio da solo escritura, né, que é somente a escritura. Porque senão nós ficaríamos presos somente na Bíblia. Ainda que a Bíblia seja para nós a regra de vida. Ainda que a Bíblia seja para nós um livro que nos ensina como viver... Como... Ainda assim a história da vida dos santos, a vida das pessoas, a vida das senhorinhas da comunidade, a vida dos pobres, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, também influenciam de alguma maneira no meu modo de viver. Então, o um livro de uma vida, um homem de um livro só, é o um homem que fica preso, e limitado a um, só coisinha. E, e enquanto isso, nós precisamos aprender de fato, né? Isso é um princípio bíblico. Leia de tudo, retém o que é bom. Né? Então, a gente precisa também aprender da vida do outro aquilo que é um pouco da vida de Deus também escondida na vida do irmão. Deus se esconde na vida do irmão. E é isso que as pessoas precisam entender. A partir do momento que eu entendo que todo ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus, eu entendo que todo ser humano, de alguma maneira, né, traz um traço de Deus. E eu preciso identificar esse traço de Deus na vida de cada pessoa. Então, eu não posso então ficar preso somente ao livrinho que me interessa mas eu também tenho que me abrir, de alguma maneira, ao livro da vida das pessoas. Então, junto à Sagrada Escritura, existe o livro da vida. E é na vida que a graça de Deus vai agindo. É onde a tradição vai se, com... vai se concretizando. A tradição vai sendo passada de vida por vida. Porque se fosse assim, seu Valdir, quantas pessoas no tempo medieval eram analfabetas e só viviam através das pregações que ouviam? É, Estas... E era tudo verbal,
0: né? A transmissão desse conhecimento era verbal, né?
1: Né? O pr a próprio santuário de Aparecida. Por que, que tem aqueles grandes ícones do alto? né Exatamente porque é, o, é chamado de o um livro dos pobres, ou seja, o livro daqueles que não podem ter uma Bíblia na mão para poder ler, estudar. Então, pelas imagens, já... né pelos ícones, elas vão sendo catequizadas de alguma maneira. Né? Elas vão sendo, de alguma maneira, ensinadas através da Bíblia de imagens, né a Bíblia dos pobres, a Bíblia dos simples, né?
0: Muito, muito, muito interessante. Agora, é, pegando, eu gosto de ficar pegando elementos, porque você vai, trazendo, você vai trazendo umas coisas assim que vai dando uns insights muito malucos na mente da gente. É, quando a gente fala, pega é, é, esse contexto que você acaba de trazer, e aí pegando um contexto anterior, onde você trouxe em que nós somos diferentes, nós temos, nós temos elementos que nos diferenciam, mas também nós temos uma ponte que nos identifica e nos conecta como sendo apenas um é, nós podemos então talvez é, trazer aí dentro da questão da identidade católica e, na verdade quando a gente vai, vai olhar isso mais a fundo é, o, a questão católica nós estamos falando de uma questão universal porque é, 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 é as palavras gregas é, kata e olos né que é juntos né que é universal que isso tem uma, uma formação maior. Então, nós somos, nós, nós conseguimos manter a nossa individualidade ao mesmo tempo que, com, que, com, que compusemos, que fazemos parte de um ser maior, de uma coisa maior. Né? Então, Ou seja, nós estamos inseridos num contexto divino, todos estamos inseridos no mesmo contexto divino, porém, Deus nos deu ainda a possibilidade de nos interpender, de sermos indivíduos de termos a decisão do nosso caminho, do que nós podemos fazer, de um livre-arbítrio, né? A gente tem essa individualidade. Agora, é, trazendo isso para a prática da identidade, com a visão católica, como é, que, como é que isso tudo se processa na prática, na visão católica, é, juntando, falando aí, por exemplo, na inteligência espiritual? Porque a inteligência espiritual tem gente que ainda não sabe, mas felizmente, felizmente, a própria ciência reconhece hoje a, a inteligência espiritual, porque isso era uma coisa que a ciência abominava, não se falava disso, né? Então, nos últimos tempos, aceitaram essa possibilidade, e o único problema que eu acho é que nós temos a inteligência espiritual, a inteligência emocional e inteligência intelectual. É que eles colocam a inteligência espiritual como a terceira inteligência. Eu falei isso numa outra live. Quando, na verdade, a inteligência espiritual é a primeira inteligência. Sem a inteligência espiritual, não há que se falar em nenhum outro tipo de inteligência. Não existe nenhuma outra coisa. Trazendo esse elemento na prática, na visão católica, como é que a gente faz, traz isso para a identidade? Com a sua experiência de vida. Tá. É... Eu estou um, um pouco
1: travado aqui, eu acho. Está travando. Tá, Está tá. tá travando mesmo? Não é impressão minha, não, né? Tá na Não verdade... é, não. É, eu, eu percebo aqui Você falou coisas aqui muito interessantes né? Primeira coisa Quando nós assumimos uma identidade Isso não nos tira A nossa individualidade Porque já tem um eu que está assumindo algo né? Não é um nós Literalmente Sim, existe um nós Eu faço parte de uma comunhão Eu faço parte de um povo Eu faço parte de uma família Eu faço parte de, um, de, um, de uma geração de pessoas né? A minha geração, a sua geração São várias gerações que fazem parte e traz Características próprias do seu tempo Mas Ué. existe um eu que pensa isso tudo né? Veja, eu sempre gosto de falar para as pessoas Cachorro, Valdir Por mais que amemos, não sabe que é cachorro Gato, é. não sabe que é gato Girafa, não sabe que é girafa Coelhinho lindo e maravilhoso Fofinho, de olhos vermelhos Também não sabe que é não coelho tá. Mas eu, ser humano que faz parte de uma comunidade sabe que existe uma comunidade e sabe que existe o eu. Eu consigo inclinar minha cabeça para o alto e questionar o céu, questionar o mundo, criar fábulas e grandes mitos, criar coisas que podem ilustrar os meus sentimentos, meus desejos. Isso são os mitos. Os mitos são formas do ser humano se expressar de uma linguagem fantástica. Né? Então, é, quando a gente entra nessa questão, quando a gente entra nessa situação, quando a gente entra nessas essas questões da que são da individualidade, da comunidade, é aquilo que eu falava no início. Existe a ponte e a fronteira. né Então, o que é a ponte? É a comunidade em que eu consigo viver e ficar em comunhão. O que é fronteira? É aquilo que eu sou em detrimento dessa comunhão. É aquilo que eu posso contribuir. Eu não posso estar numa comunidade esvaziando de mim mesmo. Eu estou na comunidade oferecendo a mim mesmo. Essa é a grande diferença. A comunidade, ela não me esvazia. A comunidade... Ela, ela ela consome a minha vida porque eu ofereço ela para vivermos juntos então é aqui que está a grande dimensão E a grande beleza né se eu achar que a comunidade tem que viver a meu serviço, eu estou errando, eu sou um ditador, eu sou um individualista. se eu achar que né o, o a comunidade que eu tenho que viver somente em função da comunidade, eu também estou errando, eu tenho que ter uma comunhão uma justa medida entre o eu e a comunidade entre a comunidade e o eu então a identidade católica ela gira nisso. Então, é, eu vejo que a comunidade está ali. Eu tenho dons, eu ofereço para a comunidade. E a comunidade, junto comigo, oferece esses dons a outras pessoas para agregar nessa comunidade e vivermos juntos esta comunhão. Então, é a igreja da comunhão. Por isso se fala muito hoje, inclusive, de uma sinodalidade dos bispos, né? Bispos que vivem uma colegialidade, bispos que vivem em comunhão, principalmente nas figuras de João Paulo II, Bem XVI e Papa Francisco, que tem exaltado bastante essa caminhada de comunhão, né? Então, nós precisamos identificar isso. Agora, qual foi a finalização da sua pergunta? Foi onde travou para mim?
0: É, como, é que, como, é, como se processa tudo isso na prática, na nação na, na católica? Eu acho que você tá. já respondeu, mas eu acho que você já respondeu. Porque ah, então tá. é, você respondeu já, você trouxe esses elementos todos muito conexos aí. Porque é, a, quando, a gente, quando a gente pensa que... É, a, a, o catolicismo, a Igreja Católica, ela é muito contemporânea nessa questão do voluntariado, das ações às pessoas mais carentes, é, aos orfanatos, aos asilos e tal. É, eu acho que aí você já traz o elemento da prática, da vivência exatamente dessa identidade. Né? Então, seja, vários elementos aí junto. É, tem uma pergunta aqui, posso passar para você responder? Posso, pode, pode sim. Tem uma pergunta aqui que é do Bizaia que é lá da TV Superativa, que é uma TV do interior. Eu não lembro qual cidade que é Bizaia. Escreve aí. Ele pergunta assim, padre, como é que a igreja vê a questão da sorte na vida das pessoas? Sorte existe ou é algo... Não deu pra, não dá pra... A caixinha não permite ler o restante, mas deve ser é que... existe ou é algo imaginário? Deve ser isso.
1: Tá, ele tá aqui. Ó. A sorte existe ou é graça divina? Eu consegui ver a pergunta aqui.
0: Ah, que bom então. Joia. Tá. para então, mim, não aparece tudo tá. ela
1: Tá. Então, vamos lá. Nós, católicos, é... a TV que pergunta, nós não acreditamos, de fato, em sorte, né? Nós acreditamos sempre que tudo está debaixo da providência, que nada acontece sem a permissão de Deus. Né? Então, algumas pessoas podem dizer, é... então, por que algumas pessoas boas sofrem tanto? Por que algumas pessoas más sofrem tanto se tudo está debaixo da providência de Deus, etc.? Talvez essa pergunta te, precisa ser realocada para o seu lugar certo, né? As pessoas sofrem porque Deus quer, ou as pessoas sofrem porque nós as fazemos sofrer, né? Lembrando que antes dessa pergunta, né, nós, nós ganhamos na nossa fé, na nossa, na nossa antropologia, uma coisa chamada liberdade e livre-arbítrio. Então, nem tudo o que acontece, de fato, é, é porque Deus quis. Talvez Deus tenha permitido, já que Ele nos concedeu a liberdade, eles seriam loucos se ele se ele desse liberdade E não permitisse que tudo acontecesse Ainda assim eu acredito que nem coisas piores Acontecem porque ele ainda intervém Mas <risos> né, tanta loucura Que a gente vê no nosso mundo né, na, no, no, Somente no mundo né, Governamental De modo mundial mesmo né? é. Mas eu acredito Piamente que Nós não, estamos, não somos guiados por sorte Nós somos guiados mesmo pela graça divina E pelas responsabilidades Dos atos humanos eu acho que se a gente ficar pensando muito em sorte, a gente, tira um, a gente se isenta um pouco da nossa responsabilidade de poder fazer o que é certo na vida das pessoas. E eu acho que é isso que tem feito muitas pessoas ficarem muito ruins, acreditarem muito na sorte e se esquecerem que ela tem uma responsabilidade com o seu viver no, no viver do outro.
0: É, porque a sorte ela é antecedida por ações, né? Ela é Exato. antecedida por aprendizado e ações. Né? Essa, a sorte é consequência de aprendizado e ações. Não, não, não existe outra possibilidade para se falar em sorte, no meu olhar, não existe outra possibilidade. Se você eu, 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 aprende assim,
1: você... A, sorte, a sorte enquanto uma coisa muito mística, eu não acredito, não. Né? A gente não, eu não, não chega não. a contar nisso. Mas a sorte enquanto aquele ato, a sorte dos, dos justos, enquanto aquele ato, ou seja, eu premeditei, eu me organizei, eu fui preventivo eu fui prevenido, eu acho que aí tudo bem, é de pouco diferente.
0: Hum. Porque aí, acho que você, porque aí eu acho que você começa a vibrar num caminho diferente. Então você começa a se conectar com energias, com pessoas que têm a ver com aquilo, com aquelas ações que você está tá produzindo. Né? Então a sorte é isso. A sorte é a conexão do que você está fazendo com a consequência do, daquilo que você está praticando, né? em grosso modo. É, um abraço para a Angelita Lemos, nossa querida Angelita, que esteve com a gente semana passada. Está aqui vibrando, colocando muitas mensagens aqui. Angelita, querida. É, padre, você falou uma coisa no começo aí uma das suas formações e é, eu particularmente nunca tinha ouvido falar nisso nunca nunca a primeira vez que eu escutei falar disso foi através do seu verbo. É, você disse que é especialista, é formado em logoterapia. Isso. Traz traz alguns elementos desse dessa desse estudo para gente. Tá a
1: logoterapia. Ele é um estudo que foi desenvolvido por Viktor Frankl. Viktor Frankl ele fez parte de um dos primeiros grupos de estudo de psicanálise de Freud. Ele acabou é, tendo algumas divergências com Freud com relação ao que faz com que o ser humano se torne neurótico e acabou caminhando para um outro outro, outro outra direção. E ele acabou conhecendo nesse caminho... Rudolf Ahlers, que era um psicólogo tão um psicanalista que também fazia parte de Freud, mas ele é por ser católico, ele divergia de algumas questões e também foi por outro caminho. Se encontraram, tiveram uma conversa e, e eles criaram um caminho durante um tempo juntos. Depois Victor Frank também se separou de Rudolf Allers, que era um psicólogo católico, que foi para um lado com o tomismo e ele foi para um outro lado com a psicologia que ele chama de logoterapia, que é a psicoterapia ou a psicologia do sentido. Né? Ou seja, o ser humano não é neurótico porque... Ele tem pressuposto de, de, da libido né? A libido que o movimenta isso Ele tem essa, esse embate com a libido, com a realidade Com os desejos que foram abafados Na infância, etc E também ele não é guiano porque ele não acredita Que são simples arquétipos Ele acredita que o ser humano é neurótico por causa da falta de sentido né? Porque como o ser humano Ele busca sentido na vida E as coisas começam a se perder Por faltas de base Ele precisa retornar a uma base concreta na sua vida Para poder reencontrar um sentido, uma finalidade então, ele trabalha com princípio e finalidade. O ser humano, em princípio, é um ser que busca sentido. E a sua finalidade é realizar-se nesse sentido. Então, princípio, buscar o sentido. Finalidade, se realizar nesse sentido. Né? Então, quando ele perde os seus princípios, ele não consegue encontrar um caminho. E quando ele não encontra o ele não sabe para onde caminhar. Se não sabe para onde caminhar, ele começa a ficar sem rumo. Começa, então, a cair na falta de sentido, depressão, é, suicídio. aí começa a ficar jogado no mundo. É um ser que é jogado no mundo. Para Victor Franco, nós não somos um ser jogado no mundo. Nós somos um ser que possui um princípio de sentido. Portanto, de alguma maneira, nossa alma, nossa vida, nosso coração busca um caminho a trilhar. Ele descobriu isso nos campos de concentração. Quando ele estava preso, né? Lá ele estava junto no campo de concentração e começou... Você vê, né? é só um psicólogo e filósofo para fazer uma loucura dessa. né? Ele estava lá no campo de concentração e ao invés de se preocupar em sobreviver, ele preocupou-se em ficar analisando quem sobrevivia. Ou seja, ele não estava muito ligado para a vida dele. Ele não estava ligando assim, né, para saber quem sobrevivia. Ele começou a perceber que aqueles que não tinham esposa, filhos ou nenhuma religião dentro do campo de concentração... Morriam mais cedo, eles morriam antes mesmo né, de, de, de se levar à tortura. E quem tinha alguém para esperar, alguém para encontrar, para além dos campos de concentração, eles lutavam até o fim para tentar sobreviver, para poder se encontrar. Então ele percebeu que de alguma maneira o ser humano se transcendia. E ele percebeu que então, se alguma coisa no ser humano transcendia, então o ser humano só consegue sobreviver, de fato, não por causa do sexo, não por causa do prazer, mas por causa do sentido. Então, peraí, eu tenho minha mãe uma irmã que está me esperando lá em casa para poder comer, então eu vou resistir às humilhações do trabalho para poder levar comida para ele. Peraí, eu tenho um filho para cuidar, então eu sofro tudo o que eu tenho que sofrer para poder levar comida para o filho. Peraí, eu preciso me realizar nesta vida, então eu vou sofrer agora para que amanhã eu possa ter alguma coisa concretizada para eu ser feliz amanhã. Ou seja, é o princípio de transcendência. Eu consigo sair do meu agora, preparar um futuro e caminhar não agora para esse futuro. Então, Victor Franco trabalha com esse princípio de logoterapia, que é um princípio é bastante amplo, né? Eu resumi demais, né? Em que você caminha para poder buscar o sentido, né? Então, é basicamente tô... isso, logoterapia.
0: Você trouxe anos estudos aí em, em três minutos. É, e isso já responde uma pergunta que eu estava me preparando aqui para te fazer, é, que seria dados os tempos atuais essa loucura que a gente vive onde as pessoas estão perdidas na tua no teu olhar por que as pessoas estão tão perdidas hoje eu acho que você já trouxe a resposta aí na, no, no estudo da logoterapia né é, é um objetivo um propósito é o que o que o que essa pessoa está enxergando lá na frente se não enxerga nada não tem não tem motivos para estar para ser né se não vê nada
1: Odir oh, eu acho que ainda tem mais um elemento importante aí do, do questão do buscar sentido né eu acho que para a gente conseguir buscar um sentido, eu tenho que primeiro ter princípios aqui embaixo, né? É por exato. isso que apesar de eu, de eu gostar da logoterapia, é, eu ainda tenho uma, uma certa discordância, mas gosto muito da logoterapia, aplico ela muitas vezes nos meu, no meus atendimentos, conversando com as pessoas, mas como eu sou católico, eu percebo que ainda faltou algo em Victor Frank. e ele era judeu, então eu não posso cobrar de um judeu que tenha princípios Tudo. católicos.
0: Tem exato,
1: exato. Né? E é por isso que eu sou católico e eu, e eu preciso, de alguma maneira, é, é encontrar na minha identidade uma base que me fundamenta nos meus atos, né? E a questão é essa. É, o ser humano hoje foi jogado, né? E isso é devido a uma certa culpa também de Victor Frank, sem ter culpa. É aquela culpa que sem ter culpa, né? Foi sem querer, né? É. O ser humano hoje é jogado também, de alguma maneira, na, na responsabilidade de encontrar o sentido a sua vida. E eu acho que isso é muito complicado quando a gente tem um, 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 uma sociedade pluralista que te joga todo tipo de informações. Você não sabe para onde correr. E eu acho isso preocupante. Por quê? Porque ao invés de jogar tantas informações nas pessoas, eu acho que nós temos que ter uma capacidade de nos formar naquilo que é a nossa base existencial. Então eu sou católico, meu Deus do céu. Então eu preciso é. olhar quais são os princípios católicos. As pessoas têm que entender é. o que é princípio. É aquilo sem a qual eu não posso ser o que sou. Então, se eu sou católico, o que é um princípio católico?
0: Os princípios católicos, né? É só a base.
1: Exatamente. É só... Então, eu abraço esse princípio católico, enxergo como ele me forma, e a partir desse princípio, que é uma base, eu consigo, então, caminhar para frente. Se eu sei onde estou, eu sei para onde ir. Então, eu quero ir lá para... Né? Vamos lá, vamos para Paulista. Eu preciso para a Livraria Cultura. Eu tenho que, primeiro, para pedir o Uber, saber a minha localização, senão o Uber não vem e não me leva. Então, é eu tenho que saber onde eu estou para ir aonde eu quero chegar. Né? É então, se eu não sei que eu sou padre Bruno, se eu não sei que eu sou capaz de, de, de avançar, que eu sou capaz de andar, que eu tenho capacidade de crescer, eu não consigo crescer. É né? Essa é, então, esse...
0: é o que você trouxe aqui, a essência da identidade, a essência pura da identidade. É e isso é
1: ensinado no catecismo. Isso é ensinado no catecismo da igreja católica, né? Então, assim, eu olho para mim e falo. Eu sou um ser humano. E sendo um ser humano, quais são as minhas coisas de ser humano? Então, eu tenho corpo. Quais são as coisas do corpo? Então, eu tenho sentidos, por exemplo, visão, audição, tato, paladar, olfato. Mas, além disso, eu tenho necessidade fisiológica. Então, eu tenho frio, eu tenho calor, eu tenho vontade de ir no banheiro, eu tenho vontade de comer, eu tenho medo, eu tenho desejos. Pronto, isso é do corpo, o pressuposto psicológico do corpo, tem, -se, tem temperamentos personalidade, ponto Só que ao mesmo tempo, como católico, eu tenho alma e na alma eu tenho algumas faculdades que é o intelecto e a vontade Então a vontade busca o bem o intelecto busca a verdade Então, pronto, juntando isso, eu começo a caminhar O que, que é a verdade? Se a verdade é um bem, minha vontade quer Se a vontade quer, eu consigo ordenar tudo que é do meu corpo para esta verdade e para este bem se eu não tenho essa questão da verdade e não tenho essa questão do bem, eu sou fadado a virar um animal. Então eu começo somente a caminhar a partir dos sentidos, a partir da fome, a partir do desejo, a partir do gostoso, do prazer. Mas quando eu descubro que existe algo para além disso, que é uma verdade, que ordena essas coisas, eu não me torno, por exemplo, pervertido sexual. Eu me torno o quê? Eu, eu começo a ordenar a sexualidade, ordenar o estudo, ordenar a caridade do modo correto. Então não é caridade pela... É a caridade para a edificação da pessoa. Senão a caridade Uau. vira só pressuposto tirar selfie.
0: Uau! Uau! Ó, <risos> oh, tem duas perguntas aqui. Nós vamos fazer só essas duas perguntas e nós vamos acaminhar para o nosso final. É, o Laércio, é O nosso querido Laércio. Eu não sei porquê, para mim, não, não, eu não consigo ver a pergunta inteira, rapaz. Não consigo. Quer que eu leio? Eu consigo ver. Oh, é, por favor, por favor.
1: Tá, ele está dizendo aqui a forma que hoje se vive sem ordem e respeito é falta de uma identidade, de sentidos da vida? É. Eu acredito que sim. Eu acho que hoje nós né, vivemos uma vida muito jogada. É, eu tenho uma diferença muito grande com algumas filosofias existencialistas. E, e aí eu acho que não tem problema. Você não, veja, não vê problema eu discordar, né, Valdir? Né, de de alguma... jeito que eu... De forma eu nenhuma. Eu tenho um por exemplo com uma filosofia... É, filosofias é, é, algumas filosofias existencialistas muito pessimistas, né? É, e aqui eu sempre gosto de discordar com respeito, né? Mas, por exemplo, eu acho muita irresponsabilidade, por exemplo, do Leandro carnal quando, numa, numa transmissão dele, eu não tenho problema com ele, tá? Eu quero dizer muito claro uhum. para isso, eu ainda acho que é um homem muito inteligente. Mas eu uhum. tenho problemas, por exemplo, com o Leandro Karnal quando ele fala que nós não temos sentido na vida mesmo e que nós somos estamos presos né a ao, ao nada a dois nadas do nada eu vim pro nada eu vou, eu vou voltar né isso é típico de um ateu dizer isso obviamente né, mas eu acho irros, ir, uma irresponsabilidade muito grande, porque assim se eu estou presa a dois nadas e eu não tenho sentido da vida, eu simplesmente vou ter que ser obrigado a ter que construir algum sentido problema se eu não quiser construir sentido, eu fico ou jogado vegetando na vida ou eu me suicido então, quando você encontra, quando você começa a trabalhar que sim, você tem o um sentido na vida, que você tem uma base existencial, que você não é feito do nada e que você não vai voltar para o nada, você consegue, ao menos, ter uma base por onde caminhar, por onde... Cam... Ou seja, você tem uma identidade sobre você, você não é fruto do acaso, você não é fruto do nada, você não é fruto de absolutamente nada. Você começa a perceber que a sua vida está ligada a algo de grande importância, por exemplo, o, o, o Valdir, vamos pegar uma questão psicológica. Saber que eu fui pensado por um Deus e que eu estou na Terra, psicologicamente, me traz uma base existencial muito grande. Ou
0: Tem seja, dúvida. eu não
1: estou simplesmente parado, eu não, não vi dúvida. nada, eu não fui jogado, mas eu fui pensado. E saber que eu fui pensado me coloca numa capacidade de entender por que me pensaram. Então eu começo a buscar a saber quem eu sou. Eu começo a buscar a saber... Né? Por que, que me pensaram? então Por que, que eu tenho dons? Por que, que eu tenho capacidades? Por que, que eu sou diferente do outro? Porque eu fui pensado, então talvez eu tenha que desenvolver Essas coisas que deixaram em mim Que Deus deixou em mim E aí entra a importância da família Aí entra a importância da comunidade Aí entra a importância né, né, de, de bons líderes eu acho que as pessoas hoje estão perdendo o sentido porque faltam grandes líderes. E o maior líder que eu vejo que falta na nossa sociedade não é um líder político ou um líder religioso de fato, mas líderes dentro da família. São bons pais e boas mães que educam bem seus filhos. Os principais líderes que faltam hoje são bons pais e boas mães.
0: É que, na verdade, quase não existe mais família hoje, né? Acho que esse é um é. grande problema da humanidade, né? Isso é um grande problema da humanidade. As, as famílias não almoçam mais juntas, elas não, não jantam mais juntas, elas não se falam mais, não se, elas se cruzam nos corredores das casas e, quando vão ao banheiro. Quando um vai para o banheiro e o outro vai passar, elas se cruzam nos corredores da casa, uma boa Exato. parte dela. E uma vez que não existe, uma vez que isso se fragmentou, se fragmenta a sociedade, a humanidade se fragmenta. Isso é um problema. E você acabou de responder aqui um questionamento aqui do Rodrigo Souza, que ele falou, padre, fala um pouco da responsabilidade da família, na, na, na formação dos filhos, né? Olha, mas é, antes, Rodrigo Souza é um padre de Osasco,
1: se formou comigo. Oh,
0: Estamos é. juntos. Ah, lá, que lindo! Ó, e é. antes, mas aqui tem uma outra pergunta, que é a do João Felipe, né? É, padre, como eu posso viver plenamente buscando o meu melhor? Mas aí eu vou pedir para o padre ler o restante, porque não aparece tudo para mim.
1: Tá, tá sim. Padre, como eu posso viver plenamente buscando o meu melhor, mas sem temer a morte? Tá. A pergunta é muito boa, né? é. A pergunta é muito boa muito e boa. é assim, João Felipe. É aquilo que eu estava falando antes, né? Se de fato não tem nada me espera depois da morte, não tem por que eu viver. A morte ela só se torna já se torna bem-vinda de agora. Se de fato eu acredito num Deus de misericórdia que esteja me esperando, a morte ela faz sentido. Mas eu não quero entrar aqui numa pregação católica, tá? Ainda que seja, ainda que fosse bom. Eu não sou proselitista, então eu não quero simplesmente fazer... Mas eu não consigo falar nada a não ser da minha fé, tá? Porque, de alguma maneira, é a minha base existencial. Eu seria irresponsável também se eu simplesmente aconselhasse fora disso. Mas a questão é a seguinte. Nós, católicos, temos um retiro chamado retiro da boa morte. Por quê? Porque, para nós, pensar na morte é poder viver bem a vida. Então, se eu sei que algum dia eu vou morrer, vou me encontrar com Deus vou me encontrar com a glória, e que eu preciso viver bem essa vida para estar tá na eternidade, essa vida começa a ganhar sentido. Ela faz sentido, então, eu viver. Se tudo vai acontecer só depois da morte, como muitos pregam, ah, porque a, a vida verdadeira só está depois da morte, então não adianta você fazer coisa na Terra, você já se mata, você não quer viver, você não suporta isso. Mas se você entende que a vida eterna começa na Terra, e que a morte é apenas um processo de transformação da vida, a morte não, se assusta, não te assusta mais. Então, por exemplo, nós católicos cremos que nosso Senhor ressuscitou. E por que está ressuscitado, a morte não tem mais a última palavra. Logo, para nós, a morte foi catequizada na cruz. Se a morte foi catequizada na cruz, ela se tornou uma irmã. Por isso São Francisco, São Francisco chamava irmã-morte. Porque ela se tornou uma irmã e ela é bem-vinda quando ela tem que chegar. E quando ela chega, ela não chega para me matar, mas ela chega para levar essa vida que eu vivi na Terra para a vida eterna que está do outro lado. Ou seja, a morte se torna uma transformação da vida. É um adagio católico. Para quem crê, a morte não é o fim, mas a transformação da vida. Se nós vivermos né, com essa intenção de que a eternidade me espera e ela já pode começar de modo germinal na Terra, eu só desenvolvo ela no modo como eu vivo. Então a morte não é mais o fim, mas é a transformação da vida. É uma irmã que pega na minha mão quando eu tiver que morrer para me levar na mão da vida que é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Caminho porque é o modo como eu vivo na Terra. Verdade porque é a verdade que me guia. E vida porque depois dessa vida eu continuo vivendo na eternidade.
0: O que, que eu vou falar, né? Nada. Não <risos> vou falar nada. Simplesmente vou ficar aqui me deliciando. É, pessoal que tá... Assistindo aqui, que estão sentados aí nas poltronas, quero pedir uma gentileza para vocês. Daqui a pouco nós vamos encerrar a live. E o que o, que, o, que o padre trouxe aqui é de uma profundidade é, que não dá para medir. Não dá para medir. Então, quando terminar a live, eu vou salvar essa live aqui no feed. Eu vou pedir para você, é, tenha um pouquinho de paciência de um minuto e meio, que é o tempo de eu salvar a live. Entra na live. Faça o seu comentário, compartilha com os seus amigos. Leva essa mensagem para mais pessoas. E a segunda questão importante é que daqui a dois dias aproximadamente, essa live vai estar no meu podcast lá no Spotify. Então você pode, assim, você pode ouvir tudo que nós estamos falando aqui, só ouvir no Spotify, no Anchor, é, você pode ouvir no Google Podcast, tá, assim, todos os melhores podcasts vão ter essa live lá em áudio para você ouvir. Se você, de repente, é melhor para você ouvir, se você é mais, mais auditivo, né? e compartilha também com seus amigos, tá bom? Divida o conhecimento, porque compartilhar é, uma das, é um dos segredos mais importantes para o bem viver. É você dividir aquilo que você tem, aquilo que você recebeu. Se você não tem esse hábito, é, eu sempre digo que não é difícil a gente é, entender as pessoas. Tem duas coisas que as pessoas fazem que você consegue entendê-las, sem conhecê-las. Uma, você vai no supermercado e verifica quantas pessoas colocam o carrinho delas no supermercado quando elas vão pegar o produto. Se elas colocam o carrinho no meio do corredor, você já sabe que o dia a dia daquela pessoa, ela tem atitudes e tem coisas, ações que ela faz, que ela atrapalha a vida de outras pessoas. E muitas vezes não é nem porque ela é mal, porque ela nem percebe que está fazendo isso. Então se ela faz isso, é o tipo de pessoa que dirige, entra à direita sem dar seta, é uma pessoa que não para onde tem que parar, que anda em alta velocidade, você já sabe o comportamento dela. E quando a pessoa não compartilha o que é bom, você também já sabe que natureza essa pessoa tem. Que é a natureza de só receber, só receber, só receber. E só receber, imagina você um balde com uma torneira ligada, enchendo de água, que só água, só, só entra, só entra. Você nunca pega aquela água para regar uma planta ou para dividir com as pessoas. O que acontece com essa água? Ela é desperdiçada, ela é jogada fora, ela não tem o menor valor para a tua vida. Ela não serve para nada. A energia divina é a mesma coisa. Você recebe o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por quê? Porque você precisa abrir a sua torneirinha para compartilhar. Porque se você não compartilha, faz mal para você. Tudo que acumula e que você não divide, estraga. Não é bom. Então, depois você compartilha com seus amigos, leve isso adiante, porque vai valer a pena. Tenho certeza absoluta que só o ato de compartilhar o que o padre está falando aqui, já vai fazer uma diferença na sua vida incrível que você não tem nem ideia que vai acontecer na tua vida. Isso é fato. Isso não é fantasia, isso não é fake, isso não é brincadeirinha de criança. Né? Isso é muito sério, tá certo? Então, quando a gente terminar, não vá embora. Fica aí, no meu, fica no meu perfil, dá uma olhadinha. Quando eu postar, você vai lá, faz um comentário e compartilha com seus amigos. Depois vai lá no podcast, no Spotify, localiza o podcast e compartilha também, tá certo? Meu querido, meu irmão, eu vou te dar agora as palavras finais a gente encerrar nosso bate-papo.
1: Eu queria dizer para todos que estão assistindo que primeiramente, como sacerdote, como padre, quero pedir perdão a toda a sociedade que pode assistir, que eu sei que não tem só católico assistindo, tem pessoas de vários denominações nossa. e segmentos na vida, eu quero pedir perdão a vocês por tantos contra-testemunhos que católicos, padres, lideranças, é, têm dado, às vezes, um contra-testemunho na sociedade. É, Perdoe-nos pela nossa humanidade falha. Perdoe-nos mesmo. Né? Quando digo tudo isso de um modo muito belo, não estou romantizando, não. Estou dizendo aquilo que me fez apaixonar, que me fez largar tudo para ser padre. Mas eu reconheço, e talvez o grande problema do nosso... Né, da nossa sociedade hoje É não saber tocar nas próprias feridas Para poder trabalhar elas E entender até que ponto nós permitimos Que as coisas ruins acontecessem a partir de nós né? Então assim Eu quero pedir primeiro este perdão A cada um de vocês Pelos nossos contra-testemunhos Mas eu queria convidar cada um de vocês também A conhecer né, O nosso modo de viver, o nosso modo de pensar A nossa doutrina E, e se apaixonar por ela né? Tirar do que é melhor que ela tem Para poder continuar fazendo o bem o melhor que nós temos, o grande tesouro da nossa igreja, é a caridade que nós podemos fazer pelas pessoas. Né? Fé sem obras é morta. E as nossas obras testemunham a nossa fé. O que nós fazemos, de fato, é testemunho. De fato, muitos de nós somos imperfeitos e erramos. Mas não são os erros que mostram a história de uma construção. Mas são os grandes edifícios que mostram que foi certo e que foi o um sucesso caminhar para a edificação. Né? Quando alguém criou a lâmpada, ele não criou de primeira. Ele teve que errar algumas coisas, até conseguir criar a lâmpada e a luz. Nós erramos também nesse caminho de tentar sermos melhor do que somos. Então, eu acho que a grande construção da identidade é lembrar que no processo de construção da sua própria identidade, você também erra. E errar faz parte da busca da identidade. Na rota da identidade, às vezes erramos o caminho, mas o mais humilde é voltar para onde você errou para recomeçar no caminho correto. Esse é o caminho católico. Nós erramos o segmento a Jesus quando seguimos a nós e acertamos como seguindo a Cristo. Então, pegue tudo que Cristo fez e se você quiser que eu resumo tudo isso que eu estou falando, escuta uma única música que vai te ajudar. Chama-se Amar como Jesus Amou, do Padre Zezinho. Acabou. Se você escutar essa música e colocar em prática, eu resumi toda a nossa palestra. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sorrir como Jesus sorriu, né? pensar como Jesus pensava sentir o que Jesus sentia. Se você colocar isso em prática, você coloca o evangelho em prática inteiramente. O nosso caminho é imitar Jesus em tudo. Deus abençoe a todos.
0: Olha, eu vou te pegar aqui essa chave que você trouxe. Eu trouxe uma chave incrível. Eu tenho a minha segunda mãezinha, que a minha primeira já foi. Ela diz assim, que toda vez que eu for fazer alguma coisa, que eu tiver em dúvida, ou se eu quiser saber se aquilo é uma coisa boa a ser feito ou não, eu devo fazer uma única pergunta. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar e fosse tivesse com essa possibilidade, ele faria isso ou não? Perfeito. Se algo que ele fizesse, então vai fazer. Se não, não faça. Querido, muito, 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 muito obrigado. Muito grato por tua presença, pela luz que você trouxe aqui, pelas pelo conhecimento profundo que você trouxe. Impactou bastante a vida de quem está aqui. Vai impactar a vida dos outros que assistirão depois. É... Se eu posso falar muita coisa aqui para agradecer, ainda vai ficar devendo, não vai ser o suficiente pela gratidão que eu tenho nesse momento pela tua presença. Amém. E, e também agradecer a Deus pela essa oportunidade, por essa chance, e ganhar um novo amigo aí, um novo e belo amigo. É, ser muito bem-vindo nas nossas vidas. É, eu sou uma pessoa... É, eu convivo com todo mundo, tenho relações com todo mundo, amizade com todo mundo. Acho que esse projeto que a gente tá tocando, exatamente esse é o símbolo. É o amor fraternal, é o amor universal, onde a gente consegue trazer um pouco de cada um, o mais, o mais belo de cada um, né? E junto com o mais belo de cada um, a gente ajudar cada um a consertar aquela parte mais feia que ele tem. Então a gente soma de todo mundo o melhor para que a gente ajude todo mundo a consertar o que dele é deficiente. Obrigado a todo mundo pela presença, esse é o Na Rota da Identidade. Uma série voltada para ajudar você a se identificar, a entender os caminhos e prosseguir na sua jornada. Nós estaremos de volta na próxima quarta-feira, às 20h20. E eu tenho certeza que em breve, eu e o padre estaremos de volta aqui, falando sobre outros assuntos, assuntos outras coisas. Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Até breve. Comentem e compartilhem. Beijo. Amém. Beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau.